0: Bienvenido a Futbolístico. Mi nombre es Natalia Gómez-Junco, actual jugadora profesional de fútbol. Futbolístico trata de abordar el fútbol como un todo, más allá de un deporte. En este espacio comparto las experiencias, aprendizajes y herramientas que me ha dado este deporte. También exploramos el fútbol desde diferentes perspectivas a través de invitados expertos en diferentes temas. El objetivo es ver este deporte más allá de la cancha y que nos cuestionemos de la vida usando el fútbol como un medio. Hola, bienvenido, bienvenida a otro Jueves de Futbolístico. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo a un invitado súper especial, él es Roberto Gómez Junco. Es mi tío, es alguien a quien admiro, de quien aprendo y con quien disfruto muchísimo platicar. Él fue jugador profesional, jugó en diferentes clubes en México y también fue seleccionado nacional. Ahora es analista de fútbol en ESPN y columnista en el norte y también es escritor. Ya ha publicado tres libros. El día de hoy platicamos de un tema muy interesante que es esto de la vida después del fútbol y de la importancia de prepararnos como personas, ya seas futbolista o de cualquier otra profesión, la importancia de cada vez buscar prepararnos y conocer de otros temas, de ser mejores personas para estar listos para lo que venga. También platicamos de las similitudes del fútbol con la vida y esta analogía y la importancia de estarnos cuestionando constantemente. Disfruté mucho esta plática porque empecé yo entrevistando a mi tío y él acabó entrevistándome a mí. Entonces este episodio es la primera parte de dos en donde yo entrevisto a mi tío sobre estos temas y la segunda parte va a ser de mi tío entrevistándome a mí ya ahora de otros temas. Entonces, espero que disfrutes este episodio. Por favor, deja tus comentarios. Y aquí te dejo la conversación con Roberto Gómez Junco. Pues quería hablar un poquito como de, de esta parte de, de responsabilidad. Quizá que tenemos como futbolistas, como cualquier tipo de profesión, profesionistas de... De prepararnos en, no nada más en, en, tu, en, en lo que desempeñas, sino en, en muchas otras cosas para, pues porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Creo que ahorita con pandemia lo estamos viendo, que, sí. que de un día para otro cambia tu, cambia tu normal. Y digo, tú como futbolista lo viviste, que, que te, se te puede acabar la carrera en una lesión, o sea, nunca sabes cuándo va, va a terminar. Entonces, creo que es un problema muy grande. Es, o así lo percibo yo mucho en, en el futbolista, en el deportista en general, que, que nunca se toca este tema o, o se trata poco eh, y ya empiezas a pensar en el retiro ya que te retiraste y si bien te va un poquito antes, ¿no? Pero nunca, nunca se tiene esto en mente, creo yo, como se debería. A mí, a mí nunca nadie se me ha acercado, gente que, que me ha formado como futbolista, nunca se ha tocado este tema. Digo, la gente que me lo ha dicho, pues es mi familia, gente cercana a mí pero no sé no se sé, me ha preparado quizá en, dentro de, de una institución, ¿no?
1: Eh, el, el, el fútbol, el, los, bueno, los dirigentes, por lo menos lo que a mí me tocó vivir y creo que no ha cambiado mucho, a los dirigentes les interesa el futbolista mientras les rinde. No les interesa qué va a pasar con él cuando deja de jugar y ese es un problema que tiene que asumir el propio futbolista. Como al dirigente o al equipo ya no le va a servir ese jugador que ya deja de rendir, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga y, y hazle como quieras y como puedas. si sí, no existe esa preparación que debería existir. O sea, prepárate porque te vas a, a retirar porque el retiro es muy difícil. Tienes que estar listo para primero asumir el golpe en, en el aspecto anímico porque, porque si sí es un golpe muy fuerte, ¿no? Después de tener tantos privilegios y de disfrutar tanto lo que puede disfrutarse el juego, de repente ya no lo tienes, ¿no? Entonces, para eso tienes que estar preparado eh, mentalmente. Y la otra es eh, tu, tu, tu forma de vivir, cuál va a ser, de qué vas a seguir viviendo, en qué vas a seguir produciendo. Ya hay que prepararse para eso. Sí creo que hace falta en los equipos ese tipo de, de, de trabajo, o sea, atender al jugador no solo como tal, sino también como persona. Nos interesa que tú sigas estando bien, incluso cuando dejes de jugar con nosotros, incluso cuando dejes de jugar al fútbol. Y el futbolista, por otro lado, es, es tal el privilegio de jugar, es tan padre jugar y, y estás, estás tan en otro mundo que crees que no se va a acabar, no entiendes hasta que se acaba que sí tiene un final. Mientras estás ahí tienes enormes privilegios, si más o menos te va bien, pues eres reconocido, te pueden pagar bien, eh, vives a gusto haciendo lo que te encanta hacer. Eh, tienes esa respuesta inmediata del público o de la gente que es importantísimo, que no que no tienen otros eh, eh, en, en otras actividades. ¿Cuántos van a la oficina y no se enteran si lo que están haciendo bien, claro. si lo que están haciendo está bien o está mal, no, no tienen el reconocimiento del aliciente necesario? El jugador, para bien o para mal, ahí tiene de inmediato los aplausos o los abucheos. Entonces, tiene tantos privilegios que se le olvida que se van a acabar. Vives como en una isla, pues tú lo sabes muy bien. Vives, vives en una como burbuja llena de privilegios y no entiendes que en algún momento se va a acabar. Y, y son tantos los privilegios y estás tan a gusto que también es más fuerte el golpe cuando dejas de jugar.
0: Sí, totalmente. Es una burbuja el fútbol. Y, y sí, como futbolistas a veces se nos olvida eso. Este, tú estuviste en esta, en esta burbuja como jugador 13 años más o menos, eh, ahora eres analista, sí. periodista, escritor. Eh, ¿Esto es todo lo que te dedicas ahorita, que sigue siendo eh, pues algo relacionado con el fútbol, otra perspectiva quizá, ya viéndolo más de afuera, ya viéndolo un poquito más fríamente? ¿Pero esto es lo que te dedicas, te imaginaste, cuando estabas jugando, te imaginaste algún día dedicarte a lo que te dedicas ahorita?
1: No, tengo que confesar que no, eh, y es parte de lo que te digo, ¿verdad? Yo, yo, yo sufrí mucho de eso, el... el el de repente quedarme sin el fútbol y no saber qué hacer. Eh, hay, hay cuatro, cinco, seis meses de, de, de incertidumbre hasta que decido, bueno, que si siempre me había gustado leer, siempre me había gustado escribir, pues yo podía eh, reactivarme eh, escribiendo sobre fútbol, ¿no? Y así empecé en enero del, del 89 en el, en el periódico El Norte, lo que ahora es parte del grupo, del grupo Reforma, ¿no? Eh, y yo, yo tenía... Eh, esa inquietud siempre de leer bueno, el fútbol en ese sentido me ayudó mucho porque para mí la lectura cuando yo jugaba era un refugio maravilloso tú sabes sí. que, que no son fáciles las convivencias y yo imagino que para ti son más sencillas de lo que eran para mí en aquellos tiempos porque ha mejorado, pero además el ambiente entre hombres pues también creo que cambia la cosa era muy pesado, eh, no, no era fácil aguantar a los compañeros todo el tiempo, todos los días, durante varios años y para mí en ese sentido la lectura fue un refugio maravilloso. Entonces, como yo leía y de repente me gustaba escribir, dejo de jugar y veo que hay excompañeros, bueno, me acuerdo particularmente de Osvaldo Batocletti, maravilloso capitán de los Tigres, eh, que, que se había retirado, no sé si dos o tres años antes que yo. Cuando yo me retiro, yo sé que él ya escribía, tenía columnas en el, en el Metro, uno de los periódicos de, de acá, de editor El Sol, acá en Monterrey. Y, y yo digo, bueno, y platicando con él, cómo, tu experiencia, que me... me me surge la inquietud de decir, pues, voy si me gusta escribir y se supone que más o menos algo aprendí de fútbol jugándolo, pues déjame probar, ¿no? Y voy, pruebo y me acertan y empiezo a escribir en el norte desde, desde enero del, del 89. Pero no, se fue dando. Me gustaría decirte que todo estaba fríamente calculado, que yo desde que empezaba a jugar tenía mi futuro bien estructurado y no, se fue dando, se fue dando casualmente. Me encanta seguir ligado de alguna forma al fútbol, viéndolo desde afuera eso sí, desde que jugaba sentí muy claro que no tenía vocación alguna ni para ser técnico ni para ser dirigente. Dije, si, si algo quiero hacer es salirme de este ambiente, disfrutar al, del fútbol desde afuera y no seguir pagando el precio que implicaba el sacrificio cotidiano de aguantar a compañeros técnicos, dirigentes con un nivel de improvisación en, en estos últimos <risa> tremendo, ¿no? Porque con los jugadores, eso es parte de lo que yo defiendo del juego. Con los jugadores no hay improvisación. Los jugadores, si no sirven, no juegan. Te, te estás probando en cada entrenamiento, claro. en cada partido. En eso es más limpio el fútbol, el fútbol que se produce en la cancha. ¿no? Entonces yo sabía que no tenía vocación para otra cosa. Y, y cuando se va dando esto, bueno, sí fui sintiendo esa vocación. Quizá, quizá ahí estaba sin que yo lo detectara, pero sí fui encontrándole el gusto a esto. Bueno, desde, desde, desde el principio me gustó y cada vez he ido involucrándome más en los medios y, y disfrutándolo mucho. Eh, pero, pero por cada caso de un exjugador que encuentra un camino más o menos razonable, pues hay 10 que, que no lo encuentran, ¿verdad? 10 que quedan completamente perdidos porque no entendieron lo que tuvieron eh, mientras jugaron y no entendieron eso que tú mencionas muy bien, Natalia, la importancia de prepararse más allá del fútbol.
0: Sí, creo que es un problema enorme no nada más en el fútbol. Muchos deportistas y, y también el tema, el tema de finanzas, ¿no? Que eh, como deportista puedes ganar bien y, y lo despilfarras en, ese, en este tiempo. Es parte de esa planeación, ¿no? Que no ves más allá, ya que me retire, bueno, no voy a estar ingresado O no sé qué voy a, a qué me voy a dedicar. Entonces, bueno, quizás lo planeé un poco más. Creo que no existe esa planeación. Porque como dices tú, ¿no? Pensamos que esto es infinito, pensamos que... Me, no sé, y en realidad la, la carrera de un deportista, o al menos de un futbolista, es, es relativamente corta. O sea, dura sí. 10, 13 años, 15 si te va bien, eh, a lo mucho. Este, entonces sí 20, creo que...
1: 20 si eres Messi, ¿verdad? Y si no, pues duras menos. ¿Y si eres portero, quizás también. Ajá. Ah, pues sí, también depende, sí.
0: <risa> Pero, o sea, tú durante tu, tu carrera futbolística, sí te surgía esa duda de, de qué voy a hacer después.
1: De lo que recuerdo, Natalia. Estamos hablando de la prehistoria, ¿verdad? Mucho antes de que tú nacieras, entonces lo recuerdo así sí, medio papá borroso. papás apenas estaban
0: conociendo sí. cuando te retiraste.
1: Sí. Eh, exactamente, exactamente. Lo, 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 lo recuerdo así medio, medio borroso, como un sueño, ¿verdad? Siento que fue otra persona la que jugó. Bueno, pero de, lo que, de, de ese re, recuerdo que tengo, tenue en ese sentido, te diría que no, que, que, que no lo pensaba yo. También todo fue improvisado, por eso te felicito a ti, que, que tú ahorita estés hablando de eso, estés pensando en eso. Es, 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 es muy bueno porque primero hay que, hay que detectar un problema para después eh, acometerlo a o resolverlo, ¿no? Entonces, tú que tú tengas esa, que no llega a preocupación, sino esa inquietud, el saber que, que hay una vida después del fútbol y que hay que saber vivirla y que hay que prepararse para, para vivirla, me parece buenísimo de tu parte. Yo creo que en la mayoría de los casos no sucede así. Yo, yo te diría que yo empecé a pensar qué voy a hacer eh, cu cuando, cuando faltaban dos meses para dejar de jugar, cuando, cuando se me vino encima esa posibilidad de dejar de jugar. Bueno, eh, cada caso es distinto también, porque, porque en mi caso es: eh, termina un contrato, termina una temporada, no, no hay opción en, en un equipo ni en otro en otro, y de repente digo, pues me tengo que retirar. No, no, fue, un, no fue un retiro tan, tan programado. Cuando lo es más programado, el jugador que dice, bueno, quiero jugar dos años más, eh, quizá puede estructurarlo mejor. Yo, yo me retiré antes de lo que hubiera querido. De repente, pues no hay equipo o no hay nada que me convenga, y un día decido, pues ya no juego y ni modo, ¿verdad? Entonces, en ese momento empiezo a pensar qué hacer. Pésimo, por supuesto que no lo aconsejo para nada. Aconsejo ahora, porque aprendes también de los errores cometidos en tu vida, aconsejo que le que hagan como tú, que desde que están jugando empiecen a pensar en eso, hasta como un proyecto, ¿no? De, de, mientras juego, qué padre, lo disfruto, pero también disfruto preparando mi proyecto de vida post-fútbol o post-fútbol profesional, ¿verdad? Cuando ya, cuando ya tenga que dejar de jugar a este, a este nivel. En mi caso también, debo confesarlo, qué mal, pero, pero fue muy improvisado el asunto y, y, y se, fue, se fue dando, afortunadamente se fueron dando bien las cosas. O sea, también me siento privilegiado en ese sentido. Me, me, me sentí privilegiado como futbolista y siento un enorme privilegio también de... Lo, de, de de lo que he podido hacer como exfutbolista, porque sé que eso es más difícil. Jugar, bueno, depende de tus condiciones, de tus capacidades, y vas a llegar más arriba o, o, o menos arriba de, de, de acuerdo a lo que tú puedas. Lo difícil es, tanto para los que han sido figuras como para los que no, seguir funcionando, seguir produciendo después del fútbol.
0: Sí, totalmente. Y creo que ahorita en, en fútbol femenil bueno, el fútbol Ronit, es, es otro mundo, es muy diferente. A ti te tocó otra época. Desde muy chicos se tienen que especializar y muchos dejan la escuela y demás. Creo que el fútbol femenil es, es diferente en el sentido que nosotras, o esta generación que estamos jugando ahorita en la Liga Femenil de México, eh, la base de esta liga es el, el sistema colegial. O sea, la mayoría de las chavas que están jugando ahorita tienen sí. carrera, o están estudiando carrera, o incluso unas hasta maestría tienen. Entonces, creo que es un poquito diferente. Creo que nosotros sí. estamos viviendo esta... No sabíamos que iba a haber liga. O sea, fue como de un día para otro, no lo esperábamos. Entonces, quizá ya desde antes pues, nos estábamos preparando para este después. Y nos tocó al revés, ¿no? De repente hay liga y de repente, bueno, pues existe la oportunidad de jugar, de jugar en México. Entonces, yo lo que espero es que, que, que a lo mejor en el fútbol femenil siga esta tendencia de, de jugadoras que tienen carrera, que tienen algo, quizá conocimiento paralelo no al fútbol, que esto no se deje en 10 años, que bueno, ya se empiecen, empiecen a jugar más chicas, empiecen a especializar, empieza a haber más fuerzas básicas desde más chicas, porque de, de hombres empiezan desde los 13 años, o sea, es, es muy, muy temprana la edad. Tienes que, sí. la mayoría tienen que dejar incluso hasta la, la secundaria, ¿no? Eh, espero que en fútbol femenil no pase esto, que se siga, porque yo sí creo que eso fue muy claro en mi vida, ¿no? de Cuando se me presentó la oportunidad de jugar en Estados Unidos en, a nivel colegial, que no existía la liga aquí pues dije va o sea mínimo ya sí, si sí, ya no no funciona mi carrera en el fútbol porque era muy muy incierto no sabía dónde jugar pues mínimo tengo una carrera a la par creo que fue muy circunstancial o sea no fue como que se fue dando no tenía otra 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 opción pero quizá ya en un futuro que, que las chavas se tengan que, que especializar mucho más mucho más jóvenes pues quizás se les presenta una opción de jugar profesional a los a los 17 18 y ya no pueden estudiar y se van a ir por jugar y después, pues quién sabe, ¿no? O sea, a mí me gustaría que, que se pudiera combinar de alguna forma, ¿no? Yo sé que Fíjate no es tan que... fácil, porque ahorita sí, lo entiendo, no. ahorita nos dicen, claro. entrenamos al día siguiente a X hora y luego te lo cambian y no es tan fácil porque es, es mucho, mucho viaje, mucho cambio de horario, es, es muchísimo desgaste también, ¿sí? pero ahí es donde yo digo, sí puede ser un poquito más de responsabilidad del futbolista, ¿no? De saber que, sí. que tienen esa responsabilidad ¿no? Y, y que se puede hacer, ¿no? la llevas más leve o ahí encuentras la forma de hacerlo.
1: Fíjate, qué importante lo que mencionas Natalia, porque no había pensado en eso, pero conozco tu caso, y, y, y eso se me hace padrísimo que tú no, no solo pudiste combinar el fútbol con la carrera, que eso no es fácil, eh, tradicionalmente no lo ha sido, ¿verdad? hay jugadores que presumen de que yo estudié y jugué, Sí, pero o jugaste a medias o estudiaste a medias. Casi siempre estudian a medias, porque el fútbol sí te requiere de tiempo completo. Sí. Entonces, hago como que tengo una carrera. Yo tengo amigos, excompañeros, dentistas, con los que yo no me atendería nunca, ¿verdad? Nunca, nunca. <risa> Qué padre que tienes tu título, pero no, no puedes, no pudiste haber estado de lleno en una carrera porque vi cómo estuviste de lleno en el fútbol, que es de 24 horas. ¿no? Entonces sí. Y además eran casos excepcionales, no es fácil creo que ha mejorado en ese sentido el, el, el fútbol, pero sigue muy rezagado. No, 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 no es fácil que el jugador se prepare académicamente a, a niveles elevados y al mismo tiempo rinda como futbolista. En tu caso, no solo lo pudiste combinar, sino que el hecho de irte a estudiar a Estados Unidos, recibirte como ingeniera civil brillante que eres, eso te ayudó para jugar fútbol. No, no, no solo eran cosas, no solo fueron dos factores que, que no se oponían, no, que se retroalimentaron. O sea, Tú llegaste a jugar fútbol al elevado nivel al que lo juegas gracias en gran parte a lo, a lo que estudiaste, a ese sistema tan estadounidense de promover y aquí, aquí está la beca para la que juega bien. Entonces vas a seguir jugando, vas a seguir desarrollando a un nivel que en ese momento yo creo que no existía en México para ti poder jugar a ese nivel. Y al mismo tiempo vas a estudiar y terminas como ingeniera civil lo que ya te da un, un bagaje y un sustento tremendo de cara a tu retiro como futbolista. Pero ahora permíteme a, a mí preguntarte, ¿en ese sentido eres un caso excepcional, un caso muy raro, o ves muchos casos similares al tuyo en el fútbol femenil?
0: No, el fútbol en ese femenil, sentido de la carrera,
1: de, en ese sentido de estudiar y jugar, combinarlo.
0: No, hay muchas, incluso muchas. aquí en el mismo, en No bueno. muchas, muchas estudiaron aquí en México, el Tecno Monterrey, la UDEM, lo que sea. Eh, y muchas, hay varias también en Estados Unidos, porque sí, era esa opción, o, o acabas prepa y, y te quedas aquí a estudiar la carrera y sí. jugar a, a, en, en Sistema Colegial de México, que también tiene, tiene buenos equipos, y yo siempre tra tuve el chip como que de irme o de, de buscar como algo diferente, y, y bueno, conseguí la beca en Estados Unidos, pero sí hubo otros casos eh, similares, te digo, por, por, casi por necesidad de seguir jugando, de que queríamos seguir jugando a niveles a niveles buenos, y, y en femenil no sí. existía liga en México, pues a esa edad irte a jugar a ligas europeas, pues nadie te conoce, o sea, no, realmente no es tan, no es tan sencillo, eh, y sí, fue un poquito por, como dices tú, se, se, se complementaron bien padre, de, gracias a sí. mi estudio, me, me permitió seguir jugando fútbol, y gracias al fútbol logré recibirme este, de una carrera que, que pues, y sin el fútbol no me hubiera podido ir a Estados Unidos a estudiar, quizá, entonces, si sí es algo, en fútbol femenino es, es muy diferente al varonil, por eso a veces no es tan fácil yo ponerme a, a, a decir del sí. fútbol varonil, porque sí es muy diferente y, y es algo un poquito más nuevo, ¿no? no quizás no hay la competencia claro. que, que existe en varonil y la, la especialización tan temprana que, que hay en varonil. O sea, yo realmente llegué a competir a, a buen nivel hasta los 16, 17 años. Sí. Y en varonil sí, sí. no lo es así, varonil es mucho No, yo me acuerdo... Antes. Tú
1: no te acuerdas tampoco porque lo ves muy lejano, pero yo me acuerdo de ti de cinco o seis años. Y claro que tenías que, en donde estuvieras, tenías que competir, que, que jugar con niños. No, no había eh, ligas o de, de, a, a nivel escolar de niñas bien organizadas. Entonces tú, parte de tu desarrollo, y, y también quizá eso te benefició tremendamente, parte de tu desarrollo como jugadora se da jugando contra niños, de niña, porque no había cómo jugar entre niñas, ¿no? Si, sí, no, claro. si mal no recuerdo. Sí, es, eso. fue por,
0: por necesidad así de ir buscando dónde jugar, pues porque me gustaba el fútbol, de ir, ir viendo dónde jugar, y, y me pasó lo mismo al llegar a carrera, ¿no? Ir, quiero algo más, y pues bueno, salió esa oportunidad. Entonces sí es diferente, pero en, en femenil sí eso... Eso a sí. mí me gusta mucho, que es que es, es muy común ahorita que la mayoría tiene carrera o que, o que está preparada en, en algo diferente al fútbol, incluso muchas carreras sí. que no tienen nada que ver con fútbol. Eh, pero sí me, claro. me, me nace esta como que nadie, nadie a nosotros nos fue por necesidad, por, por seguir jugando pero nadie nunca te dice, oye este, ve pensando en qué vas a hacer cuando te retires sí, ve, eso, eso ve viendo por tu futuro o sea, eso a mí me, me impacta que no se trate sí. ese tema no como, como dices sí. tú, creo que sí, sí viene mucho del jugador, de esa responsabilidad, de esa conciencia de saber que no es para siempre de saber que, que puede acabar, ahorita en pandemia lo estamos viendo no que, que no nada más el fútbol, cualquier profesión eh, todo cambia de un día para otro, o sea, la economía ahorita se está, está cambiando y está, se está rehaciendo, sí. ¿no?, de muchas formas, entonces creo que también es importante para todos aquellos que no son futbolistas, este, ni deportistas, el, el tener esas competencias en otras áreas, otros conocimientos, otras habilidades. Sí, eh,
1: completamente.
0: To, sobre todo en un mundo ahorita que es muchísimo más competitivo que antes, ¿no?, que ya no nada más basta con que hables español, también tienes que saber inglés y... y Todas esas competencias. Creo que, que ahorita es un momento muy, muy bueno para reflexionar sobre esto, ¿no? De, de prepararnos sí. en otras cosas, ¿no?
1: Sí, y, y podríamos seguir criticando a los equipos que no se preocupan porque el fútbol es ingrato en ese sentido. No me preocupa lo que va a pasar contigo, Natalia, cuando ya no juegues, que te vaya bien y ya. Pero en realidad tenemos que asumir la propia responsabilidad. Yo en su momento también decía, ¿por qué no me explicaron al dejar de jugar? Ya no digamos a qué me voy a dedicar, porque yo sentía, bueno, que tenía cierto sustento en cuanto a educación y formación como para, para encontrar algo productivo que hacer. No, pero algo más elemental. Yo decía, ¿por qué no me explicaron que yo no podía seguir comiendo igual? Que al no entrenar igual, ¿por qué no me explicaron que yo iba a subir de peso como subí? Pero claro, eso suena irresponsable de mi parte. pues Tú, claro. tú mismo tienes que asumir eso. Pero estás tan acostumbrado a tantas cosas. Yo estaba tan acostumbrado a comer lo que quería a, a, por, porque el entrenamiento era de, 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 de muy alta exigencia que no entendí. Y fíjate, ¿a cuántos no les pasa? Que aunque yo, yo al dejar de jugar ya no comía igual, aunque no lo crean. Pero entonces, ¿cómo...? Como si no comías igual te fuiste inflando? No, porque ya no haces el mismo ejercicio. Ah. Por más que quieras mantenerte en, en buena forma, el ejercicio ya no va a ser el mismo, porque el ejercicio de alta competencia, tú lo sabes, de alto rendimiento pues es otro, no te vas a exigir a ti mismo correr hasta desmayarte, cuando, cuando sí. sí tenías que hacerlo, sí tenías que hacerlo cuando jugabas en un equipo. ¿no? Entonces, ni siquiera en algo tan elemental hay un programita en los equipos que debería haberlo, me imagino que ya lo tendrán algunos. ¿eh? Yo me imagino, por ejemplo, porque veo lo bien que trabajan en el grupo Pachuca o, o la gente de Santos, que, que pueden ser cuestionables en, en, en muchos sentidos, ambas directivas, pero en eso... Me, me parecen ejemplares, ¿no? Preocuparse por el jugador y por la persona antes y después de... Me preocupo antes para irte formando como un futbolista y como una persona para irte formando integralmente, pero también me preocupa tu bienestar ya que dejes de, de, de rendirme, ya que dejes de jugar. Entonces, yo imagino que ellos sí tienen algo como esto. Aquí está un programita... Para que tú sigas haciendo este tipo de ejercicio, le vas a tener que, vas a tener que ajustarlo de la alimentación así y así y así, así para que te mantengas bien. Ahora, muchos jugadores lo hacen por sí mismos, por eso digo que, que, que a final de cuentas es uno mismo el que debe responsabilizarse, pero no estorbaría que los equipos tuvieran cosas como esas, ¿no? Mira, Natalia, físicamente lo que te recomiendo, ya que dejes de jugar acá con nosotros, es que hagas este tipo de ejercicios, que la comida la, 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 la moderes así o así así, que en tu caso ya, ya sé que no tendría nada que decirte porque ese, ese tema lo dominas, pero, pero a las jugadoras y jugadores en general, les, les, voy a dar, les voy a dar algunos consejos, algunos programitas, algunos planes de trabajo para que estén mejor cuando dejen de jugar. Primero físicamente y después, claro, en qué vas a hacer y a qué te vas a dedicar, pues ya queda en tu propia formación y en la preocupación que es bueno que tengan como tú la tienes actualmente, ¿no?
0: Sí, creo que también, esto no más se ve en el fútbol, pasa mucho en el, en el mundo de, de empresarial, ¿no? Las empresas eh, tienen a, a sus empleados, eh, son parte de esa empresa, pero muchas no se preocupan, digo, no sé por qué. Nunca he sí. sido parte de, nunca he sido Godín, ¿no? Pero no se preocupan para sí. formar a, a la persona en otros aspectos, ¿no? Entonces, de repente te quedas no. sin trabajo, como ahorita estamos sí. viendo muchísimo. Sí. Y bueno, y yo toda, llevo 15 años haciendo esto y no sé hacer nada más. Es, o sea, es complicado. Y, y entiendo también que hay empresas que ofrecen esa, esa como tú dices, esa educación integral o que, o que ah, se preocupan más por el, por el sí. empleado y que dan claro. horas de trabajo de home office o más flexibles. Sí. Y esa es su ventaja competitiva, quizá, para reclutar talento pues más talento, ¿no? y mejor talento sí. pero en general eso digo porque el fútbol al final es un negocio es, un, es una empresa pero al final eso es, es algo que caracteriza a muchísimas empresas, ¿no? El, el, el preocuparse por lo que me puede dar esa persona y a mí a veces como que me causa ruido eso porque yo sí sé que entre mejor esté tu empleado tu, o tu claro, jugador tu futbolista más, más te va a rendir más feliz sí. va a estar no se va a querer ir y eso, eso vas a generar muchísimo más valor a tu empresa claro. y a tu, y, te, y te va a generar más ingresos al final del día.
1: Claro, eso se entiende perfectamente porque hay un beneficio recíproco. O sea, la empresa en general y en particular los equipos de fútbol. Quiero que mis jugadores estén a gusto, estén bien, que reciban buen trato, que estén bien pagados. Me preocupa qué hacen y qué dejan de hacer. Me, me preocupa, me, me preocupa eh, su, su bienestar más allá de la cancha, cómo están con la familia, les pregunto. Trato de integrar a la familia eh, sé, sé cómo está su esposa en el caso de los casados o sus papás en el caso de los solteros sus hijos me, me preocupa que todo eso funcione bien porque sé que en, en la medida en que mejor se sienta este futbolista más me va a rendir entonces hay un beneficio sí. recíproco lo que falta es lo que estamos diciendo que te siga preocupando esa persona ya que deja de trabajar para ti o sea que padre que estés preocupado por él pero bueno a final de cuentas te conviene que este jugador esté contento que esté a gusto me parece muy sano que se produzca ese, esa retroalimentación, porque hay un, por, por ese beneficio recíproco, el jugador va a estar mejor y me va a rendir más a mí, a mi equipo, me va a aportar más. El problema es que me siga preocupando o me siga interesando el bienestar de ese jugador cuando deje de ser mi futbolista, ¿no? Cuando deje de jugar. Ahí creo que a, a, a eso hay que llegar. Y sí, hay, y sí habrá equipos que lo hagan, ¿eh? Por supuesto, pero creo que sí falta en general consolidar ese rubro, ¿no? Me preocupas tú ahorita, pero, pero me vas a seguir preocupando siempre. Cuentas conmigo, aunque ya no juegues aquí. Que además, bueno, las buenas organizaciones consiguen que, que alguien que tuvo cierta trayectoria en un equipo pueda ser un elemento confiable a futuro para desempeñar otros roles, ¿no? Dentro del mismo equipo.
0: Hay más allá de ser futbolista, ¿no? También puede haber otros roles que, pues está el, el famosísimo caso de Cruyff, ¿no? Sale el Barcelona y se queda dentro del... Del Barcelona, o sea, sale jugador y se queda en el mismo y pues crea toda esta esta filosofía de, del Barcelona. Y pues, ¿no? O sea, eso es un, un ejemplo muy padre, digo, de sí. que se queda en el mismo ámbito de, de DT y de directivo y todo eso, ¿no? este Pero tú, eh, así como algo más eh, práctico, algo más que se pueda hacer, ¿qué, qué le podrías recomendar a alguien? futbolista o profesionista o para ir viendo por su futuro qué puede hacer a la par. Digo, quizá no tiene el tiempo para estudiar una carrera, no sé. Pero cosas que pueda hacer para, para sí. irse dando esta idea. Bueno, primero, como dijimos, estar conscientes de que va a acabar, ¿no? Y tener esa, esa pregunta, como que no, no estar pensándolo todo el tiempo porque, pues, no, no piensas que esto se va a acabar mañana todo el tiempo, pero sí tenerlo como que presente, sí. ¿no? Pero, ¿qué recomendarías ya, que pudieras sí, hacer?
1: Ya, ya, ya con que te lo preguntes, es ventaja, ¿no? Ya, ya, ya diste un paso adelante. Es que cada quien tendrá su potencial y, y sus propias habilidades, ¿no? Yo no puedo decir, mira, dedícate a esto u otro o a tal cosa. En general, sí puedo decir, prepárate lo más posible. Y, 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 y en general, vuelvo a lo mismo, no hay como leer, como interesarte por las cosas que suceden en el mundo, en tu país, trata de estar informado, eh, lee lo más que puedas porque la lectura es un alimento importantísimo, eso te digo es en general, porque ya depende de, la, de, las, de las habilidades de cada quien, alguien que, se, que, oye, tú dibujas muy padre, pues te diría, ponte a dibujar, todos los días llega el entrenamiento y ponte a dibujar, ponte a, hacer, ponte a escribir, si crees que tienes algún potencial como, como escritor, ponte a a, a, a arreglar tu coche si, si le tiras en un futuro abrir tu taller de mecánica automotriz por, por ponerte lo, lo, los ejemplos que me vienen a la mente así de, de, de inmediato ¿no? En general prepararte prepararte leer estar más enterado de lo que sucede fuera del fútbol es muy importante estar enterado del fútbol en sí claro a eso te dedicas qué bueno que veas partidos y sepas de, de, de cómo juega el otro equipo y cómo juega tal rival y tengas tu modelo a seguir quiero ¿Qué hace este jugador que, que, que yo no puedo hacer y cómo puedo llegar a hacerlo, a ser tan, tan diestro como él en ta, para realizar tal jugada? Bueno, sí, esmérate en mejorar como futbolista. Primero esmérate en eso, esmérate en, en ser lo mejor posible en lo que estás haciendo ahorita. Pero al mismo tiempo ve fortaleciendo otras áreas. Y en general te diría, prepárate, est estudia como tú dices, bueno, pero no siempre se puede, bueno, estudia, eh, yendo a la, a la escuela o estudia por ti mismo. Lee, infórmate y entiende que eh, vas a ser mejor, puedes llegar a ser incluso mejor como jugador si primero mejoras como persona. Eso sí. eh, que, que, que parece que no hay conexión, pero claro que la hay. Mencionabas a Croix. Totalmente. Cruyff no pudo llegar a donde llegó. Estamos hablando, digo, para mí uno de los cuatro más grandes en la historia del fútbol. No puedes llegar ahí si no tienes una formación extra futbolística. No, 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 no conozco cuál fue la preparación académica de Cruyff, pero te diría que, claro, que estaba muy por encima del promedio del futbolista mexicano. Y eso sucede en general en Europa. Por eso hablamos del fútbol europeo como el fútbol de más alta competencia. Tú ves ahí una formación de la persona, no solo del futbolista. Y alguien entre mejor persona es, también va a ser mejor futbolista. Y entre mejor futbolista eres, quizá también puedas estar preparado para ser mejor persona. O sea, puedes crear ese círculo virtuoso, ¿no? Retroalimentar ambas, ambas áreas, ¿no? La, la del fútbol específico y lo que pretendes tú ser más allá del fútbol. Entonces, no sé si más o menos respondí, pero diría en general, prepárate lo, lo, lo mejor posible en todas las áreas. Haz lo que te guste hacer porque dependiendo, volvemos a lo mismo, de tus habilidades te conviene desarrollar tal cosa si crees que ahí hay, hay un potencial a futuro como para poder hasta vivir de eso, pero si no aunque sea por seguir mejorando como persona, seguir, seguir desarrollándote eh, como tal pero si, si, si antes que todo eso ya tienes la inquietud de qué voy a hacer cuando deje de jugar, créeme que es una ventaja tremenda, porque yo pienso que a la mayoría de los futbolistas les pasará como a mí me pasó en, en su momento, en la era prehistórica del fútbol, que te das cuenta que vas a dejar de jugar cuando estás a dos meses de retirarte.
0: Sí, no y estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de, entre mejor persona, o entre más trabajas en ti mismo, en ti como persona mejor futbolista eres, porque en la cancha se te nota. Y sí creo que el fútbol, bueno, al menos en mi caso, o como yo lo veo, el fútbol es un vehículo para mí, para ser mejor persona. Entonces, claro. el fútbol me enseña muchísimas deficiencias, quizá, o, o cosas en las que tengo que trabajar fuera de la cancha. Claro. Es esta, es, es, sí, es una relación... Este, sí. se, se, se están retroalimentando, ¿no? Creo que una te ayuda para claro. otra y el fútbol te ayuda para, para la vida de mí, totalmente. Y me acuerdo Comple de...
1: Completamente, completamente. Sí, si me enojo tan fácil en la cancha, a lo mejor tengo sí. que manejar eso para no enojarme tampoco allá afuera, ¿no? El, el aprender a todos los valores que te inculca el fútbol, que son maravillosos, no o sea, el, el trabajo en grupo, la disciplina, el premio a ese sacrificio, o sea, me sacrifico para lograr tal cosa, la claridad de los objetivos, cómo hay cosas que se resuelven en grupo y hay cosas que puedo resolver yo solo, todo eso te lo va fomentando el fútbol y si eres inteligente, eso lo puedes aplicar fuera de la cancha, o sea, después te das cuenta, porque a veces es instintivo el conocimiento que, 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 que vas integrando, ¿no? pero a veces... Te das cuenta tiempo después y dices, oye, el fútbol me sirvió para esto, fíjate, claro. no había pensado, pero la misma práctica del deporte me fue fomentando estos, estos principios, ¿no? Completamente.
0: Muchísimas cosas y también he escuchado de futbolistas que dicen, eh, ya que se retiran, dicen, pues que yo no, 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 sé, no sé hacer nada más que, que jugar fútbol porque llevan jugando fútbol 25 años de su vida, ¿no? Sí. Y a mí me causa mucho, o sea, porque es esto, el fútbol te enseña tantas cosas que quizás sí, es porque es tan instintivo y tan inconsciente este aprendizaje, que no te das cuenta que sirves para trabajar en equipo, sirves para ser disciplinado, sirves para ser perseverante, sirves para claro. empujar tus límites al máximo, sirves para ser líder, sirves para comunicar, sir o sea, sirves para tantas cosas que son casi, casi cosas que pide una, si quieres trabajar en una empresa, que pide una empresa o que pide este, cualquier o sea, cualquier trabajo, ¿no? Entonces, claro. si tú mismo quieres emprender y hacer tu propio negocio, son cosas que, que tienes que tener casi casi a fuerza. Entonces, sí, quizás esta parte de falta de, de conciencia, como mientras estamos jugando, de, de ser conscientes de todo lo que nos está enseñando el fútbol, de tomarlo a conciencia, no nada más este, flotar y disfrutar el fútbol mientras nos dure, sin pensar mucho. Creo que es importante sentarnos a, a reflexionar, a pensar qué es lo que me ha dado el fútbol, este, qué es lo que Puedo hacer con estas herramientas porque muchas ya las tenemos como futbolistas, ¿no? Pero quizá aplicarlos a sí, hacer un mecánico, sí. a, a abrir mi peluquería o lo que sea, todo esto que aprendemos lo podemos aplicar perfectamente, nada más aprendiendo quizá el, el, pues lo técnico, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, ahí está y se aprende inevitablemente porque no llegas a jugar a, a un buen nivel sin tener muchísimas, muchísimas de estas características, ¿no? Y estos valores.
1: Así es, y, y el fútbol te, a veces te sirve incluso para entender mejor otras cosas. Eh, si, si te interesa lo que pasa en la política, pues hay similitudes. Dices, mira, aquí así como este gobernante no tiene idea, pues tampoco el técnico <risas> tiene idea. Y el problema del técnico es que no encuentra la alineación idónea como tal gobernante no encuentra el gabinete idóneo, o su gabinete es un desastre, ¿verdad? Eh, siempre siempre con, con la ventaja para el fútbol, siempre lo menciono eso de, de lo que ya te, te, te comentaba hace rato, o sea que en el fútbol... En la cancha, en la cancha el que es mejor se nota y el, que, y el que no sirve también se nota. O sea, si no estás preparado para jugar, el adversario va a exhibir tus carencias, ¿verdad? En cambio, en, en, en la política, incluso en empresas, incluso en el fútbol, en otros roles, puedes ser director técnico y a lo mejor no tienes mucha idea y se van dando las cosas. O eres un dirigente exitoso que no entendió ni por qué tuvo éxito. El futbolista ahí está en la cancha, es probado permanentemente. Si sirves, prevaleces, si no sirves, quedas, quedas exhibido. ¿no? En, en ese sentido, el, el ambiente del fútbol, del fútbol cancha, es mucho más limpio que el de la política, pero el ambiente del fútbol mesa, oficinas, pues lo puedes comparar mucho con el de la, con el de la política, ¿no? Y, y así son, son este, eh, ámbitos que se retroalimentan y que si... Que si aprendes bien de tu experiencia dentro del fútbol, te va a servir para aplicarlo también, ese conocimiento a esos otros ámbitos.
0: Sí, hay muchísimas similitudes de, del fútbol, el fútbol es una burbuja pero dentro de todo es una, una pequeña analogía de lo que yo creo que es la vida y de muchas claro, cosas y, y de claro. muchos retos, muchos como futbolista y también pues sí topas con jefes difíciles quizá y eso puede pasarte en un futuro porque pues al final, digo, vas a, en lo, que, a lo que sea que te dediques en un futuro Vas a tener alguien con el quien no estás de acuerdo, con el que no sé, que se parezca a tu, a tu jefe, y, y ahí puedes ir encontrando con las maneras de, de lidiar con esas cosas del mundo real,
1: gracias claro.
0: a estas cosas del fútbol. Pero sí, creo que no, es importante. La...
1: Sí, esos, esos valores. Ahorita pienso, por ejemplo, el triunfo y la derrota. Lo que te duele perder un partido y el gusto que te da ganarlo, sobre todo si fue por ti ganan con un golazo tuyo. Imagínate la satisfacción. Pierden porque fallaste un penal, tú. Imagínate los altibajos que se pueden sufrir de una semana a la otra. Eso sucede en el fútbol. Entonces, dime si el fútbol en ese sentido no te, no te forma, no te ayuda a estabilizarte porque tú no puedes estar eufórica, feliz una semana y hundida, deprimida la siguiente. Simplemente tu organismo no lo, no lo soportaría. Tienes que aprender a lidiar con el éxito y con el fracaso. Ese es un valor fundamental el deporte, y aquí particularmente el fútbol, te fomenta y te hace te hace tener arraigado como no lo conseguirías en otros lados, ¿no?
0: No, sí, totalmente. Y dentro de nuestra naturaleza de, de ser personas tan competitivas, a la vez eso es, es muy desafiante, el, el, sí. el hecho de perder a veces, ¿no? Porque somos, claro. entre más arriba llegas en el fútbol, entre más nivel... Más te
1: duele perder. Pues más sí.
0: duele perder y más competitivo es... Eres y la gente que está a tu alrededor, porque es gente que realmente lo quiere, lo buscó y se sacrificó quién sabe cuántos años. Entonces, es, es, yo creo que es de los retos más grandes, no más derrotas y victorias, sino todo lo que. las mini derrotas y mini, mini victorias de, del día a día. O sea, todos los días te vas a entrenar a trabajar, vives estas mini, mini victorias, mini derrotas. Entonces, sí, el ser. Lo más ecuánime posible es un reto enorme y entender que hay veces que muchas cosas que no están dentro de nuestro, nuestro rango de control no en el fútbol, en el futbolista. O sea, sí, puedes entrenar mejor y prepararte y todo. Al final del día hay cosas que no puedes controlar sí. y a veces pierdes por tu culpa, a veces ganas por, por, por tus habilidades, pero es muy poco controlable esas situaciones tan específicas, creo yo. Y a mí me, me tardé mucho tiempo en, en quizá entender esto, pero ya que lo que lo entiendes, ya empiezas sí. a poder ser un poquito más ecuánime cada vez, ¿no?
1: Sí, después dices, bueno, yo voy a trabajar lo mejor posible, voy a hacer esto lo mejor que se pueda, y después veremos para cuánto alcanza, ¿no? Porque eh, de, de repente entra también lo subjetivo. Yo siento que estoy jugando muy bien, pero el técnico en turno, pues, siente que está jugando mejor esto, esta otra chava y es a la que pone, o este otro chavo y es al que pone, ¿verdad? En el caso de los hombres y de las, y de las mujeres. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como futbolista? Estar lo mejor preparado posible. De acuerdo a mis alcances, a mi potencial, le estoy sacando el, el mayor jugo posible, pero, pero ya, ya el hecho de estar consciente de eso es muy importante. Estar consciente del privilegio de ser futbolista. Es decir, bueno, no cualquiera juega, no cualquiera es futbolista. Y después de, depende de en qué equipo estás. Bueno, este caso reciente de las Chivas, no quiero hablar de, de temas que a lo mejor no, no estaban contemplados, ¿verdad? Pero <risa> pero esto de que de, porque es cierto de que nadie experimente en cabeza ajena cuántos jugadores han pasado por las Chivas y ya que y ya que se retiran lo, 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 y los entrevistan a cara todos exjugadores que están arrepentidos porque no entendieron y no supieron pero mientras juegan ahí son dioses porque porque son el, el jugador del Guadalajara es particularmente consentido por todo lo que implica ese equipo y no entienden no entienden el, 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 el claro el privilegio pero junto con el privilegio el compromiso que conlleva la responsabilidad. Sí, no, no eres un chavo común y corriente. Ay, es que yo soy chavo y me gusta la fiesta y todo. Que, está bien, te gusta la fiesta, pero no eres un chavo común y corriente. Eres un jugador de las chivas o eres una jugadora de los tigres femenil. Eso ya te da un estatus que si lo entiendes, que si entiendes ese privilegio, ya llevas las de ganar. Después te va a ir mejor o peor, pero ya tener esa conciencia es una... Es, es un avance tremendo porque la mayoría de los futbolistas no lo tienen.
0: Sí, muchísima conciencia y, y es una responsabilidad enorme, ¿no? El, a veces no entiendo por qué, pero la gente te admira este, por, por lo que haces en la cancha, quizá, sin realmente claro. conocer a la persona. Entonces, sí. eso no lo podemos controlar, eso tenemos que estar conscientes de eso y tomar esa responsabilidad que lo que hacemos fuera de la cancha. Impacta, eh, tiene peso sí. en la gente, por, por, más en México que la gente es muy aficionada al fútbol y, y, y a veces cae en el fanatismo, pero qué padre tener estas plataformas o este medio que es el fútbol, el, el, el patear un balón, haciendo eso tenemos el crófono y la plataforma para poder poner un buen ejemplo en, en nuestro círculo cercano y en nuestra ciudad y, y un país quizá pero es una responsabilidad enorme, ¿no? Y creo que sí, parte de ser futbolista tienes que estar consciente de, o deportista, o cualquier persona que esté bajo, bajo, la, bajo el foco de, de atención público tiene que estar consciente de, de este impacto que causa, porque causas más impacto que, que otra persona, ¿no? Que otras personas pueden sí. hacer cosas que pues que nadie se va a dar cuenta, pero tú lo haces y pues sabes, saben quién eres, saben este, en qué equipo estás y, y, y mancha quizá el prestigio de, incluso de tu mismo equipo, ¿no? Entonces sí, Fíjate, de, acuerdo.
1: Sí, sí me impresiona de, de tantas cosas de las que estás consciente tú, porque eso, eso no cualquiera lo ve, Eso que una parte de lo que mencionaste ahorita, eh, que la gente te admira y es lo máximo, Natalia, y tú dices, bueno, sí, ya sé que estoy muy bonita y lo que tú quieras, <risa> y, pe, pe, y, 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 y me admiran por lo que juego, pero en realidad no me conocen. O sea, tú te das cuenta de eso. Y muchos futbolistas, hombres y mujeres, sucede más en los hombres porque, claro, eh, estamos hablando de, 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 de más años de jugarlo de un fútbol ya, ya más afianzado en cuanto al profesionalismo, de, de futbolistas que viven de eso. A, a mí me gustaría que el fútbol femenil hacia allá se encaminara, ¿verdad? que se consolidara, que funcionara bien como negocio. Desgraciadamente es lo que, es lo que verán los dirigentes, ¿verdad? los numeritos al final. Claro. Yo espero que se consolide para que más chavas puedan realmente decir, yo vivo completamente del fútbol y vivo muy bien, ¿no? Entonces, en, en el caso de los hombres, eso ha sucedido desde siempre. Pero no entienden que, que la gente los admire y les reconoce por lo que están jugando en ese momento. A mí me, me tocaron muchos excompañeros que después de retirados, desconcertados, me decían, es que fui a tal banco y no me pelaron, es que antes que me ponían la alfombra y eso... No me pelaron, o sea, de, me, me di cuenta que a mí me trataban bien porque era jugador de tal equipo. Le dije, pues sí, así es. Así es, es increíble, ¿no? Pero, pero a ti te trataban bien, no porque estuvieras muy bonito ni porque, ni porque fueras no, por lo que jugabas nada más. Dejas de jugar y en la medida en que hiciste más o hiciste menos, se acordarán más tiempo o menos tiempo de ti o se acordarán diferente. Pero el trato ya no va a ser el mismo. Te trataban así, no por ti mismo, eso de lo que tú tienes plena conciencia. No por ti mismo, sino por lo que juegas. Entonces, aprende a, 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 a mejorar tú mismo para que después la gente que te reconozca sí te reconozca a ti, a ti Natalia, no a ti jugadora de tigres. A ti Natalia como persona, ¿no?
0: Sí, y, y creo que también pasa porque te acostumbras. Malamente nos acostumbramos bien rápido y bien fácil a lo bueno, este, sí, es pues, quizá lo malo también pero a lo bueno es bien fácil acostumbrarse y bien fácil este, darlo por hecho, decir pues juego a fútbol y, y a la gente, te acostumbras a cómo te trata la gente o cómo te ven en tu ciudad o lo que sea, es tan efímero eso para, de un día para otro se acaba y también hay, de un día para otro pasa, o sea, de repente no eres nadie de repente la gente sí. te reconoce y es como que a ver o sea, es, es tan rápido este cambio y te acostumbras, ¿no? Y, sí, y pierdes esta... A mí a veces, sí, incluso... Claro, la, se te la empiezas dimensión a olvidar, de las olvidar, Pero claro, excepto, ¿no? es, claro. es quizá de cultivar esta conciencia, no todos los claro. días, ¿verdad? Pero estar consciente de que... Y qué padre, y usarlo quizá para algo positivo.
1: Es, eso sucede en el ámbito político, ¿verdad? Igual algo parecido me acordé ahorita, pero llega gobernador, y señor gobernador, usted es lo máximo y lo máximo y lo máximo, y, y ese que acaba, que acaba de subir como gobernador, primero piensa qué lambiscones todos estos, todos quieren quedar bien conmigo porque soy el gobernador, pero se lo siguen diciendo, si dura los seis años, se lo siguen diciendo, y para el año o el año y medio, ya está convencido de que sí, de que sí, vale mucho, él oye, para que todo el mundo me diga que soy lo máximo, ya no los ve como lambiscones y nadie dice, claro, estos sí aprecian lo que yo soy, entonces se van envaneciendo y, y van perdiendo piso, ¿verdad? Y a todos los niveles, aplícalo, aplica con un, con un alcalde, con un subsecretario de, 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 del nivel que tú quieras, ¿verdad?
0: Eh, eh, eh,
1: reciben tantos halagos que no entienden que, que son en función del puesto que desempeña, no por ellos mismos, pero reciben tantos halagos que al rato se desubican y de veras piensan que valen mucho para que toda la gente me reconozca ese nivel, es que yo valgo mucho realmente y, y pierden piso eh, por completo, ¿no?
0: Gracias por escuchar este episodio de Futbolístico. Si te gustó, suscríbete en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Me puedes encontrar en redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Junco. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Futbolístico.